0: que yo me pregunto... ¿Qué diablos habrá hecho Mordenkainen... para tener tantos enemigos? Si parece un tío majo... Míralo ahí, con su... barbita... ¡Hola a todo el mundo! Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Daños and Dragons y de que te echen una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster, y hoy vamos a reseñar el libro de El tomo de los adversarios de Mordenkainen una ampliación del bestiario para Dungeons Dragons quinta edición que además viene con una buenísima y fresquísima ración de trasfondo pero antes de empezar a despellejar este libro quiero recordaros que si os inscribís en shadowlands.es barra level up en la lista de correo os vais a ganar una aventurilla muy maja para romper mano con este sistema y además os enteraréis los primeros de cuando salen estos maravillosísimos programas que yo os traigo porque yo soy un dios bondadoso. Pero vamos al libro el tomo de los adversarios eh, de Mordenkainen eh, es un libro bastante chulo, que me compré muy a gusto y disfruté mucho de su lectura que viene a tener alrededor de 250 y pico páginas es eh, como todos los libros de esta edición, pues viene en tapadura en formato clásico americano, y eh, ¿de qué va este libro? pues bueno, va de dos cosas en especial, la primera va de eh, trasfondo que nos habla sobre todo sobre aquellos grandes conflictos del multiverso de Dungeons and Dragons que en general son tres para ser más, eh, más sinceros el primero es el gran conflicto entre los demonios y los diablos llamado la guerra de la sangre el segundo son los conflictos que sucedieron entre los distintos eh, pueblos élficos durante el albor de los tiempos de esta raza y eh, luego nos habla sobre el conflicto de los Gith, ya sabéis, estos eh, pueblos, que son los Gith Yankee y los Githzerai, entre ellos y contra los terribles, terribles azotamentes. No es de lo único de lo que habla, pero estos son los tres bloques que creo que son más relevantes y que, sinceramente, de una manera más, eh, más sólida, pueden vender el libro a una persona. Por otro lado, hay un segundo gran bloque, que creo que es por el, lo que la gran mayoría de la gente se lo compró en su momento, que es una ampliación de bestiario, ya que nos van a dar muchas, muchas criaturas nuevas, eh, bueno, pues eh, una barbaridad, luego contaré las páginas, pero, pero son muchas, muchas eh, criaturas nuevas, para poder atormentar con ellas a nuestros queridísimos jugadores, jugadoras, ...en nuestras partidas de Dungeons and Dragons, incluyendo algunos eh, perfiles de criatura muy interesantes que luego comentaremos. Pero lo primero es lo primero. La primera parte del libro, después de un cortísimo prefacio que nos va a decir eh, de qué va el tema, nos habla de la guerra de la sangre. Veréis, he de aclararos una cosa. El trasfondo que voy a leer, o del de que os voy a hablar, mejor dicho, porque leerlo, leerlo no lo voy a leer está muy referido a reinos olvidados como sucede con casi todo lo que se ha publicado para esta edición de Dungeons and Dragons y eh, quizá pueda ser extrapolado a otras, otras eh, ambientaciones que también usen la rueda de los planos cuando nos habla en la guerra de la sangre del abismo o de los nueve infiernos, eh, está hablando de planos concretos que se pueden visitar desde varios mundos de Dungeons and Dragons pero no desde todos lo que quiero decir es que si os compráis este libro y leéis esta parte del trasfondo, tenéis que saber que normalmente viene referida a los Reinos Olvidados o a planos que comparten cosmología con los Reinos Olvidados. Si queréis adaptarlo a otros mundos vais a tener que hacerlo teniendo en cuenta las diferencias de esos mundos. O sin más, podéis usar esta información para crear vuestras aventuras en el mundo que imaginéis. Aún así, sigue siendo buena información porque la historia es bastante chula y no solamente va de historia. En primer lugar, nos habla del concepto de la guerra de la sangre, que es este conflicto que eh, las criaturas nativas de los planos orientados con el mal eh, tienen entre ellos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque... Resulta que los diablos que están alineados con la ley y el mal, son legal maligno, son la encarnación de lo legal maligno, y los demonios que están eh, alineados con el caos y el mal, son la encarnación de lo caótico maligno, llevan luchando este conflicto desde el albor de los tiempos. Y nos dice en este pequeño, esta sección de este primer capítulo, nos habla de eh, por qué... Esta, esta inquina, por qué esta guerra, por qué este deseo de aniquilar al otro y por qué en realidad esta guerra es inacabable y ninguno de los dos bandos puede tener éxito. Nos habla también de las personalidades más importantes de este conflicto, hablándonos de los grandes diablos y los grandes demonios que actúan como generales de esta batalla y que a su vez son los amos y señores de los planos donde pelean también nos habla de las distintas hordas y los distintos soldados y la composición de estos ejércitos que tanto los diablos como los demonios enfrentan constantemente y nos hace eh, un regalito que a mí me gusta mucho y es que nos da reglas de juego para que podamos jugar en primer lugar con cultos, con eh, asociaciones de mortales que están bajo el dominio o la servidumbre de una de estas criaturas y que luchan en su nombre en esta batalla eterna a veces ni siquiera sin, sin ser conscientes de que están haciéndolo y nos da una serie de reglas eh, o de tablitas de información sobre qué quiere cada uno de los cultos qué buscan sus amos demoníacos y qué características de juego nos recomienda para poder darle eh, a estos cultos eh, pues una personalidad más o menos única Hace más que esto, y es que también nos habla de las subrazas de Tifling que podemos crear a partir de la influencia de los distintos señores demoníacos que nos ha presentado este capítulo y que más tarde nos darán más información sobre ellos. Esto es muy interesante porque eh, permite personalizar un poco más a la raza Tifling. Creo que esto lo dije ya en su momento, eh, bueno, creo no, estoy bastante seguro de que lo hice, pero eh, la raza Tifling que encontramos en el manual del jugador eh, viene directamente inspirada por los Tifling que aparecieron en Duños de Damos cuarta edición. Y estos Tiflín son criaturas que han sido eh, transformadas, por así decirlo, a través de un pacto demoníaco eh, que hizo una cultura, una civilización pasada, con uno de los mayores diablos que existen, que es Asmodeo, por no decir el, el mayor diablo de todos. Esto, evidentemente, es mitología de la cuarta edición de Dungeons Dragons. En quinta edición, la presencia y el origen de los Tiflings se va a explicar cada vez como, como más convenga, pero, en general, el Tifling que encontramos en el malo de jugador viene de esa inspiración de, del demonio Asmodeo. Ya en la guía de la Costa de la Espada nos da la posibilidad de usar Tiflings eh, más, eh, más acordes al concepto de la raza que teníamos en ediciones anteriores a la cuarta como eran un poco más pues eso, humanoides que tenían algún tipo de influencia sobrenatural, pero eran muchísimo más variados, no, no tenían ese aspecto tan canónico de gran cornamenta y una cola larga y la piel de un color eh, o cobrizo rojo, rosado, morado, etcétera. Pues aquí volvemos a esto, eh, volvemos a ver qué pasa con estos Tiflings que eh, tienen una, una ascendencia que se puede trazar hasta criaturas como Valsebul, Dispater, Fierna, Gleisa, eh, otros, otros archidiablos igualmente simpáticos que le van a dar su toque y sus poderes específicos al pobre Tifling que haya heredado su esencia. De la misma manera eh, nos encontramos con una clasificación de los demonios, de los señores del abismo y de estas criaturas que nos podemos encontrar en estas capas eh, de estos planos inferiores. Y de la misma manera también nos encontramos con reglas para poder representar los caprichosos regalos de estos demonios que de vez en cuando le dedican a los mortales por el motivo que sea. El segundo capítulo nos habla de los elfos. Como sabéis, los elfos son una de las razas más extendidas y más importantes eh, dentro de los universos de Dungeons and Dragons. Prácticamente todos los escenarios clásicos tienen elfos en, él, en ellos, y eh, el manual de jugador de hecho los considera una raza por defecto, con lo cual se entiende que cuando juegues a Dungeons and Dragons vas a tener elfos en tu mundo. Esto evidentemente no está escrito en piedra, pero es una asunción que el juego hace. Cuando nos habla sobre los elfos en este capítulo eh, empieza hablándonos de el, un poco cómo es el, la cultura élfica, eh, cómo se comportan, cómo crece un elfo, eh, cómo son este tipo de sociedades, cómo se les educa cómo son capaces de, de, de mantener sus emociones un poco domadas, cómo son eh, también capaces de incluso domar sus sueños y su capacidad eh, para soñar, para tener esa especie de sueño de trance, ¿no? el trance élfico, que no deja de ser un ejercicio mental que los elfos aprenden durante su primer siglo de vida. Pero va mucho más allá, porque este libro lo que nos va a hablar es del de origen, divino de los elfos. Nos va a describir cómo es la hueste celestial, cómo son los dioses élficos, qué relación tienen entre ellos y con el pueblo élfico y de qué manera sucedió que los elfos tuvieron que abandonar ese paraíso celestial de su panteón para ir eh, moviéndose por el multiverso y específicamente cómo primero los elfos eh, acabaron en el Feywild, en esta, eh, esta tierra feérica y llena de vida, y cómo de ahí pasaron al plano material. Habla también de los Drow, y eh, esto es, pues bueno, inevitable, porque parte de la. De la historia de la raza élfica y sobre todo de su relación con la divinidad, viene por la, el conflicto de Lolz, de la diosa araña, que mantuvo con Corelon Larecian, con el gran dios principal, ese dios eh, andrógino y cambiante de los elfos. ¿Y por qué? Lo que al principio empezó como un matrimonio lleno de amor, acabó convirtiéndose en una tragedia, bueno, pues a la altura de cualquier tragedia de los dioses griegos que te puedas imaginar. El capítulo nos habla de más cosas y es que entra a definir estos elfos que no abandonaron jamás el Feywild, los eladrines, y otros elfos que acabaron en un lugar muy distinto como es el Shadowfell, el páramo sombrío, y entraron al servicio de la terrible entidad llamada la Reina Cuervo y que se hicieron llamar más tarde los Shadarkai. Este capítulo también nos incluye un par de subrazas élficas, como son los propios eladrines, los sadarcai y los elfos eh, marinos, que también describe brevemente, para que eh, podamos eh, añadir estas subrazas de elfo a nuestro repertorio y usarlas en nuestras partidas. El capítulo 3 habla sobre las, eh, las culturas enanas. En concreto, el capítulo se llama De los enanos y los duergar. Como ya sabéis, porque lo dije en un capítulo anterior, los Duergar son un pueblo de enanos oscuros que viven en las profundidades y que tienen una cultura bastante más tenebrosa que la de sus primos más cercanos a la superficie. Son extremadamente militaristas y construyen grandes y peligrosas máquinas. Y todo el mundo sabe que, eh, por algún tipo de relación con los azotamentes u otras criaturas iónicas, los Duergar, como cultura, están abocados a una lenta pero inexorable locura que sin embargo les concede ciertos poderes mágicos con los que los otros enanos que son un tanto repelentes a la magia no podrían sino soñar como pasaba con el capítulo referido a los elfos, este capítulo nos habla sobre la estructura de los clanes enanos y cómo toda su cultura se estructura alrededor para la redundancia, alrededor de, eh, de estas formaciones. También eh, nos habla de la religión de los enanos y su relación con sus dioses, quienes son y qué han hecho por ellos. Y por último nos habla de los duergar de este reflejo oscuro de la cultura enana, de cómo llegaron a ser lo que son y del conflicto que tienen con los enanos, eh, digamos, más cercanos al resto de pueblos. Por supuesto, encontramos reglas para poder jugar eh, enanos eh, de las profundidades, para poder jugar duergar, que ya existían en otros suplementos anteriores, pero bueno, pero que no viene mal tenerlos por aquí. Se nos incluye también una serie de tablitas para que podamos personalizar nuestro clan enano y vincularlo al pasado de nuestro personaje, que bueno, que siempre viene bien. El capítulo 4 eh, nos habla de la guerra eterna entre los Gith. Nos habla de estos dos plan... de estos dos... Eh, eh, cómo decirlo, estos dos pueblos, ¿no? estos dos linajes de, de una misma raza o un mismo ancestro común que viven en los distintos planos, en el plano astral o en otros planos eh, adyacentes al plano celestial. En primer lugar nos hablará de los Gizyanki, de esta raza de, de guerreros extraplanares que montan en dragones rojos y que sirven a una cruel eh, reina Liche los giz yankee son más o menos conocidos ahora mismo están son más conocidos que antes porque resulta que uno de los personajes de Baldur's Gate 3 es una giz yankee nuestra compañera la además es un ejemplo bastante representativo de lo que es este pueblo y eh, además te puedes hacer un kit yankee como como personaje así que bueno pues está un poquito más cerca del conocimiento popular Habla a continuación de los eh, Gizerai. Los Gizerai son una. ¿Cómo decirlo? una derivación, ¿no? de, de los Gizyanki, son un, parte de la misma raza que, que se, se dividió, y de eh, cómo ellos viven en las profundidades planares del limbo, donde con su fuerza de voluntad son capaces de mantener islas a salvo del caos elemental que domina ese plano. A diferencia de sus primos, los Gitserai, los, los perdón, los Gitsyanki, los Gitserai son eh, remansos de orden, si bien no son específicamente pacíficos porque están en una guerra eterna tanto contra sus primos como contra aquella primera raza de criaturas terribles los azotamentes que los esclavizó en su momento sí que son un poco más tendentes a la armonía al orden y a las alianzas con otras especies distintas de la suya eh, como en contraste con los mucho más belicosos eh, Git yankee es un capítulo interesante que también acaba con reglas para poder jugar con personajes Gith, tanto git Yankee, Yankee como Gith así como una serie de tablas para personalizar a nuestros personajes. El capítulo 5 nos habla de las culturas que tienen los eh, Halflix, los medianos y los gnomos en los mundos de Dungeons and Dragons. Como siempre, eh, repito e insisto en que esto se refiere esencialmente a los reinos olvidados y a, otros pueblos, eh, perdón, y a otros escenarios que tienen una cosmología parecida por ejemplo tanto en los reinos olvidados como en eh, Greyhawk hay una diosa mediana que es la diosa principal de los medios que se llama Yondala pero esto podría no ser verdad por ejemplo en Everron spoiler no lo es con lo cual, todo esto que está en este capítulo pues es una cosa que tenéis que adaptar según vuestras necesidades al mundo que vayáis a jugar. Eh, y bueno, eh, ahora sí está bastante bien el capítulo porque una vez más nos habla de la cultura de los gnomos, nos habla eh, de cómo se estructuran sus civilizaciones y sus asentamientos y nos habla de sus enemistades o sus conflictos más a largo plazo, así como de los panteones de cada una de estas eh, razas que se confunden con culturas como pasa tan a menudo en Dungeons and Dragons. A partir del capítulo 6 viene lo gordo, y es que nos esperan una cantidad significativa de páginas de bestiario, concretamente desde la 115 hasta la 255, ahí es nada. Este bestiario viene a ampliar lo que ya hemos encontrado en libros anteriores, incluyendo por supuesto el manual de monstruos. Y tiene, eh, para mi gusto, tiene criaturas que se relacionan más con otros planos de existencia, pero que también nos dan algunas criaturas que son viejas conocidas y, y, y bueno y, y muy, adiciones muy bienvenidas, ¿no? como es el, 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 el Dreadnought Astral, que es una criatura muy mítica de los planos exteriores dentro de Dungeons Dragons, pero también como criaturas como el Marut, el Inevitable, ¿no? uno de los bichos más poderosos y más peligrosos que te puedes encontrar en los planos, un servidor acérrimo de, de la ley. Pero luego, el plato fuerte para mí, no sé cómo lo veréis vosotros, es que nos da una serie de perfiles de los eh, demonios, los, los señores demonios y los archidiablos. Y nos podemos encontrar gente tan simpática como Demogorgon, que no el Demogorgon, sino Demogorgon, porque solo hay uno. Menos en el mundo de Duns and Dragons solo existe un Demogorgon. Y es tan simpático como os lo podéis imaginar. Aquí solamente he hecho en falta un aspecto de Asmodeo, sinceramente, porque también tenemos archidiablos, tenemos lo, lo, el equivalente ¿no? a, a estas criaturas de los abismos, pero eh, en este caso eh, referidos a los, eh, a los planos de, de la ley y del, mar, y del mal, perdón. y tenemos a gente tan simpaticísima como la mismísima Zariel, que bueno la conoceréis porque justo la semana pasada estuve hablando con José Calmujo sobre ella, porque es la antagonista principal y hasta cierto punto también protagonista de eh, la aventura de Descenso al la Verna. Hay también cosas muy interesantes, como por ejemplo eh, tenemos una serie de perfiles de, per de personajes no jugadores y de, y de adversarios, draw, eh, de, mucho tipo, de muchos tipos de, de ...de ocupación, ¿no? Y, por ejemplo... ...tenemos el perfil de una matriarca, Drow... Que, que, ...que no es moco de pavo, pero tenemos de todo... ...tenemos asesinos, tenemos soldados rasos de la casa... ...tenemos los inquisidores... ...tenemos aracnomantes, o sea... ...este tipo de cosas para... ...igual pasa con los Duergar, por ejemplo... ...y esto viene un poco a, 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 al espíritu... ...de lo que ya dijimos en su momento... ...cuando hablábamos de la guía de Bolo... Eh, ...de los orcos, o de los trasgos... ...o de los gigantes, ¿no? Nos dan una serie de, de opciones... Para que no todos los orcos o todos los draw que saquemos en nuestra campaña donde los draw son los malos sean iguales o que no estemos limitados solamente al perfil de draw que aparece en el manual de monstruos, sino que tengamos más, más variedad sin necesidad de ser nosotros quienes tengamos que crear dicha variedad. En resumen... Eh, este tomo de los adversarios es un buen libro. Yo, cuando salió, me lo compré rápidamente porque me gusta mucho tener expansiones de, de bestiario y me gusta mucho también leer el trasfondo pormenorizado de los mundos de Dungeons Dragons, aunque luego vaya a hacer lo que me salga de la boina. Pero le veo un par de defectos. El primero, eh, para mí el más importante, es que el bestiario no trae nuevos personajes no jugadores. Para mí es muy importante, eh, como, como director de juego, es muy importante que el juego ya me proporcione herramientas o ejemplos de cómo crear eh, monstruos a nivel mecánico que en realidad lo que estén representando sean humanoides. Un ejemplo son los, eh, los magos ¿no? o los distintos tipos de guerrero, arquero, espadachín, veterano, que aparecen tanto en el manual de monstruos como en la guía de bolo. Tener estos PNJ, estos personajes no jugadores eh, que pueden ser pues, de cualquier raza que me, que me interese a mí, a mí me ha acelerado mucho las cosas y cuando no he encontrado lo que he querido pues me ha permitido crearlo, crearlo yo o modificarlo sin comerme muchísimo la cabeza. Tampoco es que a mí me tiemble mucho el pulso antes de crear un monstruo de la nada, pero vaya, a veces no tienes tiempo para crear el monstruo porque tienes que sacar un bicho ahora mismo y no lo habías planeado de antemano, pues echas mano del manual y pillas un bicho y ya está. Y tener estas criaturas a mí me, me, me sirve de mucho. No tenerlas en este libro, pues bueno, pues es un defecto para mí el mayor que tiene. El segundo defecto que le veo al libro es que como ya he dicho, y por tercera vez no voy a, no voy a expandirme mucho, es que eh, todo el, el trasfondo que tiene viene referido sobre todo a reinos olvidados o a planos similares y que, bueno, pues me hubiese gustado algo un poquito más genérico, la verdad, pero también es cierto que cómo haces algo genérico que pueda ser aplicable a prácticamente cualquier escenario, basándote en qué? es muy complicado entonces, bueno, hasta cierto punto se lo perdono al fin y al cabo, la guerra de la sangre, por poner un ejemplo no deja de ser un tema, el conflicto entre los demonios y los diablos no deja de ser un tema que se repite en muchos otros mundos de Dungeons and Dragons, incluso aunque no estén relacionados con esta cosmología derivada de los Reyes Olvidados, ¿no? Por ejemplo, en Eberron eh, en el plano de Shabarat el plano de la batalla eterna eh, esa batalla, esa guerra, está precisamente librándose entre demonios, diablos y arcontes y celestiales con lo que, bueno, puedes coger muchas de las cosas que hay en este libro y aplicarlo a Eberron y que te salga una la partida bastante resultona el tercer defecto que tiene este libro es que prácticamente y salvo por la parte del trasfondo ha quedado obsoleto porque hay un libro posterior del que hablaré eh, esto es, sin duda alguna que es el tomo de los monstruos de multiverso de Mordenkainen. este tomo eh, ya lo adelanto coge gran parte de las mecánicas y de las reglas que salen tanto en Bolo, la guía de Bolo, como en este tomo de los adversarios de Mordenkainen y las actualiza a todos los cambios y todas las eh, tendencias de diseño más modernas, con lo cual la única razón que tendrías para comprarte este tomo de los adversarios de Mordenkainen ahora mismo es poder acceder a ese trasfondo tan rico que trae y para poder acceder a algunas de estas tablas de creación de clanes, alguna tabla de creación de partidas de guerra Githyanki y cosas así. ¿no? Estas tablitas que, que nos incorpora el libro para poder eh, personalizar nuestro personaje eh, dándole danos ideas o permitiendo que tiremos al azar y que salgan rasgos que vayamos acoplando a nuestro trasfondo. Por lo demás, la parte más mecánica, la parte de las razas, la parte también de los monstruos, pues ha quedado, pues, ha quedado obsoleta en el sentido de que hay una, una edición posterior, una edición, no, no es una edición posterior, pero un libro, una publicación posterior que actualiza todo esto, esto todos estos aspectos. Con todo no es que se haya quedado no es que sea incompatible quiero decir estas, las reglas de estos monstruos salieron para Dungeons Dragons quinta edición y siguen sirviendo igual de bien simplemente ya no son la última eh, versión de estas reglas pese a todo lo que acabo de decir me parece un buen libro eh, me lo compré con muchas ganas lo leí con, con mucha avidez eh, leí cosas que me gustaron muchísimo y que de hecho he incorporado a mis partidas que no están en los olvidados precisamente y eh, sinceramente os recomiendo su compra con esos caveat que acabo de decir eh, teniendo en cuenta para qué sirve el libro y teniendo en cuenta que la parte mecánica del mismo pues ha quedado obsoleta o mejor dicho ha quedado actualizada en una publicación posterior así que eh, con esto que os cuento sobre el tomo de los adversarios de Mordenkainen me despido citándose aquí a todos la semana que viene